0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 15 september 2022. In het nieuws vandaag de domste crimineel aller tijden. Gevonden in Zuid-Afrika, meer bepaald in de stad Bethel, waar de politie deze zomer een paar vacatures uitschreef om het korps te versterken. Een Thomas kwam naar het bureau om te solliciteren. Slecht idee, want in 2015 werkte die man als koerier. Alleen leverde hij de pakjes niet bij de klant af, maar bij zichzelf. Waardoor hij voor zo'n 1200 euro aan spullen kon stelen. En toen zijn werkgever hierachter kwam, sloeg Thomas op de vlucht. Zeven jaar bleef hij onder de radar. Onvindbaar. Kon niet gevat worden, maar toen hij het politiekantoor binnenwandelde... met de boodschap, ik ben jullie nieuwe agent werd die herkend en meteen ingerekend. Carrière gestopt nog voor ze begonnen was. De andere nieuwe feiten vandaag. De tweede belangrijkste digitale munt na de bitcoin, de ether, die wordt vanaf vandaag groen, milieuvriendelijk. Wellicht wordt Giorgia Meloni de volgende premier van Italië, ooit grote fan van Mussolini. In Sydney is al tien jaar een oorlog aan de gang om vuilbakken tussen mens en kaketoe. En Ponet Ponnet beantwoordt de vraag van Yvette over haar man die denkt dat hij een keukenprins is. De nieuwe feiten van Jovan Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. <SILENCIO>
0: Feiten.
2: Digitale munten zoals de bitcoin, die vreten stroom. Maar er komt vandaag misschien een einde aan, want de tweede belangrijkste digitale munt, met name de ether, die wordt vanaf vandaag milieuvriendelijk. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Computerwetenschapper, podcaster bij Nerdland. Eerst en vooral, waarom vreten die digitale munten zoveel energie?
3: Wel, omdat die digitale munten, er is geen uh, centrale bank. Dus eigenlijk staan alle deelnemers aan het, uh, aan het netwerk staan die in voor de correctheid van het netwerk. En hoe dat een, een munt zoals bitcoin de correctheid bewijst, is eigenlijk door heel veel computers um, heel hard te laten rekenen op een wiskundig probleem. En door het feit dat je er zoveel energie moet insteken, wordt het uh, moeilijk om het uh, centrale logboek van het netwerk, het, het boek waarin dat staat, uh, Jeroen heeft 50 bitcoin en Lieven heeft 100 bitcoin, was het maar waar, uh, om dat te vervalsen. Uh, en dus de manier waarop dat Bitcoin zich daartegen beschermt, is door heel veel rekenkracht daartegen te smijten. Waardoor alle dat... deelnemers van het netwerk doen dat.
2: Dat is de fameuze blockchain. Hè? Dus dat een ja. ketting van computers instaat voor de waarachtigheid, garant staat ja, voor de waarde van die digitale munt, eigenlijk de rol ja. overneemt van de centrale bank.
3: Klopt, klopt. Het is een, een, een ketting van, van, van pagina's waarop dat staat wie dat er naar wie uh, munten gestuurd heeft. Dat klopt.
2: Oké, okay, ik begrijp dat dat nodig is en ik begrijp dat dat heel veel energie verbruikt. Wat is de oplossing ja. voor dat probleem?
3: Wel, um, de tweede grootste munt, ether, die gaat uh, of is een paar uur geleden overgegaan naar een ander systeem. Um, die zegt eigenlijk van oké, okay, we gaan niet meer iedereen laten rekenen, maar we gaan er een soort van loterijsysteem van maken. Je moet uh, 32 eter, dat is momenteel iets van een, poof, denk 100.000 uh, euro of zo omgerekend, moet je bezitten en dan mag je je kandidaat stellen om het boek te controleren. Dus in plaats van iedereen die als een zot rekent om het boek te controleren, gaan we nu één. Eén iemand, uh, willekeurig uitkiezen, die het boek moet narekenen, die mag de pagina controleren. Stel dat hij uh, dat uh, doet met slechte intenties, dus stel dat hij opzettelijk een fout maakt, dan wordt hij zijn geld ingehouden. Dat noemen ze proof of stake. Het is dus eigenlijk Je moet een beetje skin in the game hebben, zijn er dus wat munten op het netwerk, om te mogen meedoen met de controle. Maar is dan
2: één iemand die bank speelt, als het ware. Centrale bank
3: speelt. Well, wel, één iemand die, die voor die pagina bank speelt, maar de rest mag het natuurlijk controleren. Maar het is geen race meer van duizenden computers over het hele internet die zo snel mogelijk de pagina proberen te controleren. En dat zorgt ervoor dat het energieverbruik naar beneden gaat. Okay, dus dat het, is heel, uh, het, het, het ja. blijft
2: eigenlijk een ketting van computers, alleen moeten die veel minder werk verzetten.
3: Een ketting van pagina's en het is een loterijsysteem uh, welke computer de pagina mag controleren. En is dat even betrouwbaar... Dan gaan we in een heel technische discussie. Um, de, de voorstanders van Proof of Stake zeggen van wel, want je moet wel degelijk skin in the game hebben om die pagina te controleren. Als je herhaaldelijk pagina's fout, uh, fouten maakt en die fouten worden gecorrigeerd, ben je niet meer vertrouwd in het netwerk en zal je ook geen controleur meer mogen zijn. Het is een beetje, ja... Um, het is een verwerking die niet helemaal opgaat, maar stel dat jij altijd bank mag zijn bij mon Monopoly en op het einde van elk Monopoly-spel blijkt dat jij de bank verschrikkelijk slecht gemanaged hebt ja, de volgende keer ga je niet meer bank mogen zijn in monopolie. Okay. Dus dat, uh, dat het, het, is blijft,
2: het blijft een systeem dat zichzelf controleert. Alleen is het nu een beetje slimmer. Ja,
3: absoluut. Ja, het blijft ook een gedecentraliseerd systeem. Er is niemand centraal die zegt... Um, uh, dit is goed, dit is slecht. Het is een, een consensus van een hoop computers die bereikt wordt. Maar nu op een andere manier.
2: Ja. En het is een paar uur bezig. Uh, zijn er al tekenen dat ja. het werkt of niet werkt?
3: Wel, het, het, het werkt. Het is een proces dat natuurlijk traag overgaat van het oude systeem naar het nieuwe systeem, maar hier is jaren aan gewerkt, dit is jaren getest. Het is eigenlijk voor de eindgebruikers, iemand die gewoon uh, ether koopt en verkoopt, is er eigenlijk geen merkbaar verschil. Um, dus, dus ja, eigenlijk hoe minder uh, golven dit maakt uh, op, de, de, ja, op de werking van het protocol, hoe beter. Dat betekent dat de, de aanpassing goed gelukt is.
2: En dat betekent ook dat de andere digitale munten wellicht zullen volgen, zoals de bitcoin. Ja.
3: <lacht> Nee er, nee, er zijn een hele hoop, filosofi hoop filosofische discussies over. Van wat, de, wat het veiligste is, wat het eerlijkste is. Proof of work versus proof of stake. Bij proof of work moet je als deelnemer heel veel rekenkracht hebben. Bij proof of stake heb je best heel veel, heel veel uh, ja, uh, skin in the game, heel veel geld. Dus dat, dat is een hele technische filosofische discussie. Ik denk niet dat bitcoin zo snel, zo snel gaat volgen, maar andere munten misschien wel wat dat effect is op de prijs van die munten. Het blijft natuurlijk allemaal speculatie. Hè? Uh, beursadvies gaat je van mij hier niet horen. Um, dus, dus ja, dat is helemaal niet zo zeker dat de rest van de munten zullen volgen.
2: We blijven het volgen. Jij blijft het volgen, want ik, be, ik begrijp er veel minder van dan jij, maar het is toch een, een flink stuk duidelijker geworden. Dankjewel, Iets Jeroen. Duidelijker, Baart. Hoera. Veel duidelijker, <laughs> dankjewel. dankjewel. Hoera, Jeroen Baert.
3: Goedig.
1: Vraag het aan Rika.
2: Ik heb weer uh, de hele ton met vragen voor Rika voor me staan. En ik heb ook Rika Bonnet in uh, de studio. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Zal ik er eentje uitpikken? Ja. Uh, mijn man schrijft Yvette, en Yvette is uh, 47. Mijn man heeft sinds een goed jaar een nieuwe hobby. Koken. Wow. Voorheen deed hij niets in de keuken, waardoor ik eigenlijk van bij aanvang erg enthousiast reageerde. Eindelijk was ik ook af en toe eens vrijgesteld van de dagelijkse kookpot. Ik complimenteerde hem dan ook uitgebreid, ook met het eten zelf. Al vond ik het zeker niet allemaal even geslaagd, maar zo blij was ik dus. Vandaag heb ik het gevoel dat hij echt denkt dat hij een geweldige kok is. Daar talent voor heeft, waardoor hij de hele tijd wil koken. Ik laat hem doen, maar vind zijn eten vaak niet lekker. En kijk op tegen de maaltijden. Bovendien krijg ik nu nog zelden de kans om te koken, wat ik ook niet leuk vind. Ik ben blij met zijn inzet... Maar hoe krijg ik het uitgelegd dat zijn kookkunsten maar sowieso zijn en bovendien dat ik vind dat hij nu ook niet alle dagen in de potten moet roeren, schrijft Yvette. Yvette. Mooie kwestie hè? Ja. Julien zullen we maar noemen, die, 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 die heeft een, zijn talent
0: ontdekt. Ja. Ja, en het is zo bijna een oldschool genderverhaal, als ik ja. het zo hoor. Hè? Uh, typisch, hè? als de man dan zoiets doet wat als een typische vrouwelijke, en dat heeft ze blijkbaar ook jaren gedaan, als een typisch vrouwelijke taak wordt gezien, uh, dat er dan een soort van fanfare uitdrukt. Die, uh, ja. ja, ja, applaus. Ja, hè? Ja, die, hij heeft dus heeft... afgewassen. Wow. Applaus. Ja, ja valideren. Hè? Hij heeft dus een hemd gestreken. Ja, daar moet... Uh, Geschiedenis. Ja daar moet uitgebreid bevestiging voor komen. En ik denk dat dat hier ook gebeurd is, maar dat de fanfare toch iets te luid gespeeld heeft. Dus, ja. Uh, ja. Um, ze is ook niet echt eerlijk geweest, hè. wel over het feit dat ze zo blij is met zijn inspanningen, maar niet direct over de kwaliteit uh, of de vrucht van zijn inspanningen. Hè. Dat, um...
2: En daar betaalt ze nu de prijs voor, en daar natuurlijk.
0: betaalt ze nu de prijs voor. Had
2: ze maar iets uh, eerlijker geweest. En eerlijke <laughs> moes. Ja. Messina room, whatever. Wat, 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 uh, ja, allemaal. Ik,
0: ik weet niet wat hij klaarmaakt. Dus, Coco vin. Uh, oh, uh,
2: nooit uh, zo lekker. Uh, <laughs> uh,
0: yeah.
2: Moet ze geen hond nemen?
0: <laughs> Stiekem. Stiekem. Ja, als hij zich omdraait uh, om bij te scheppen, hup, hè. Of het in de planten gieten. dan uh, snel naar vindt. het frietkot.
2: Ja. Zoiets. Ja, dat is natuurlijk ook um, geen oplossing. Maar, maar ja, We dat, zitten
0: allebei een beetje gevangen in die leugen, denk ik. Want ja. ik kan mij ook echt niet voorstellen dat als hij gedurende jaren niet in die keuken heeft gestaan, dat je dat nu ineens zo'n feest vindt om dat alle dagen te doen. En ook... Um, ja, uh, ja, dat hij dan ook effectief denkt dat hij daar zo fantastisch in is. Hè. Dat lijkt mij... Ja, misschien vindt hij het fijn dat zijn vrouw hem zo complimenteert. En um, blijft hij dan ook maar verder doen. Hè. Uh... Misschien
2: weet hij stiekem dat het, dat het niet tevreden is.
0: <laughs> maar ja, zo, ze zitten allebei gevangen in een leugen. Dat is zo het gevoel dat ik daarbij heb. Um... En ik stel dat wel vaker vast uh, bij, bij koppels, ook bij mijn therapie, dat mensen soms, als ze al jaren samen zijn, zo moeilijk nog uitspreken wat ze werkelijk denken over het gedrag of over wat de andere doet of de waarde daarvan. Uh, heel snel denken, ja, als ik dat doe of dat zeg, uh, dan zal die op zijn tenen getrapt zijn of dan hebben we een conflict. Um, ja, tot ik hen dan uh, zo wat stimuleer om, om dat wel eens te doen, om eens zo open en vrij, op een niet aanvallende manier daarom, maar te zeggen ja, wat je werkelijk denkt, wat er bij jou leeft, wat je voelt, wat je daarover denkt. En dan blijkt de andere dat vaak ook als een bevrijding te ervaren en dat bovendien, in plaats van een afwijzing, soms nog als heel verbindend te ervaren ook. Want je hebt dan het gevoel, mijn partner is eerlijk. Dit is, en in dit verhaal zou dat dan zijn... Ik vind het fantastisch hè, dat je die inspanning levert na al die jaren. Hè, en eigenlijk is dat ook wel zo. Hè, um, hij heeft het nooit gedaan... Uh, heeft hij nu toch zijn moed bij elkaar geraapt om dat te proberen. Uh, dus daarvoor kan je ja, heel uitgebreid hem ook valideren of bevestigen. Maar daarnaast ook aangeven. Maar ja, ik kook ook wel nog eens graag. Ja, ja maar en,
2: er zijn twee opties. Ofwel ga je voor de cold turkey ga je gewoon zeggen, want ik heb, sorry, ik heb eigenlijk al die tijd zitten lenen. Het op niets. Ja. Ofwel ga je heel langzaam uh, nou, zou je toch niet... Zou je toch
0: niet... Of, het is toch, eh, deze keer ja. is niet zo lekker. Dat, 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 dat langzaam een bord kunnen. nemen. Ja, op bord nemen of 180 zeggen wat je, ik, ik hoop dat er af en toe iets is wat ze wel lust dat ik klaar maak ja. en dat dan bevestigen. Dan zou ze ook kunnen hè, zeggen: Van ja, dit en dit eet ik heel graag, maar ja, als je dat klaar maakt, heb ik het minder graag um, en uh, ook ik kook ook zelf nog graag, dus hè, laat ons dat een beetje in een afwisselend tempo doen uh, of in een beurtrol. Of we kunnen samen koken, dan kan ze misschien ook wat invloed uitoefenen op de wijze waarop dat hij hen gerecht klaarmaakt. Dus toch klaarmaakt. een beetje de
2: zachte aanpak. Misschien. Ik
0: zou eerder wat voor de zachte aanpak gaan. Maar toch wel duidelijk aangeven... Um weet je, uh, ik heb misschien wel wat overdreven met mijn ja. complimenten. Ja, ja, ik, was zo verrast. ik was zo blij dat ja. je dat deed. Maar ik vind niet alles even lekker, als ja. ik eerlijk mag zijn. En ja. dan eh, nog eens, ik merk echt, hij zal zich niet afgewezen eerlijk voelen. Eerlijkheid. Dat werkt. Ja, dat, uh, de andere voelt dan ook, misschien is het zelfs een opluchting voor hem, van oef, hè, uh, uh, dit, dit is het echte verhaal. Ik mag het af en toe ook weer aan haar overlaten. Uh, ik hoef niet de perfecte kok te zijn. Uh, trust niet de hele tijd op mijn schouders deze ja. taak. Um, doe het ook met wat humor. Mij lijkt dat een verhaal dat je nadien aan je kleinkinderen kan vertellen, met, um, met uh, het nodige gelach, denk ik.
2: Ja. Die ja. tijd dat papa dacht... Dat, dat papa hij, dacht dat hij... <laughs> dat hij ja, Peter Goossens was. Ja,
0: of Jeroen Meus. Hè. Dus, uh, ja.
2: Dankjewel, uh, Yvette, voor je brief. Ik hoop dat we jou geholpen hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die vragen zijn uiteraard welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Dankjewel, Rika. Tot volgende.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
2: Volgende week zondag verkiezingen in Italië. En de gedoodverde winnaar daarvan, van die verkiezingen, is Giorgia Meloni. Die meteen de eerste vrouwelijke premier van Italië zou worden. Wie is Giorgia Meloni? Wel, ze stelt zichzelf aan u voor. Giorgia! Moeder, christen en vrouw, schreeuwde ze zelf, Giorgia Meloni. Inoroks, goeiemiddag. Goedemiddag. De kandidaat premier voor Italië, die zich uh, rappend aan uh, de mensheid voorstelt. Is zij fan van Mussolini? Want daarover, moet ik eerst even zeggen, zegt ze dit over Mussolini.
4: Moi Ik denk dat Mussolini een goed politiek was. Dat que tout dat alles wat hij il hij fait voor Italië.
2: Alles wat Mussolini gedaan heeft, heeft hij voor Italië gedaan. Het is een goede politicus. Heeft ze ooit gezegd? Zou ze dat nog steeds zeggen?
5: Niet met zoveel woorden, denk ik. De uitspraak die je laat horen, uh, heeft ze op haar negentiende gedaan. Intussen is uh, de dame 45 ook en gemateld in de Italiaanse politiek... ...vooral de jeugdafdeling... ...van inderdaad een, een partij... ...met flinke wortels in het fascisme. Dus ja, ze heeft dat ooit gezegd... ...op haar negentiende. Vandaag uh, past ze wel op... ...zeker met dat kandidaat dat uh, ...dat binnen handbereik lijkt... ...als we de peilingen mogen geloven... ...zou ze zoiets niet meer hardop herhalen. Maar er is verder wel veel... ...dubbelzinnigheid, ambiguïteit... ...in haar, uh, in haar uitspraak. Ja, Ze heeft als je wil zoals wel meer radicaal-rechtse partijen dat hebben, een dubbel discours. Enerzijds een gematigde uh, kant. Een gematigde kant uh, op taalvlak, zou ik dan willen zeggen. Dus als ze, als ze mensen toespreekt, vooral op dit moment zien we Giorgia Meloni naar het buitenland toe, naar de internationale gemeenschap, naar Europa, een gematigde, geruststellende toon hanteren. Maar als haar achterban toespreekt, dan uh, is het meer uh, wat je in die, uh, die disco- of rap versie liet horen. Ja, overigens, die heeft ze niet zelf gemaakt... Nee. Uh, dat is een parodie geweest van een speech, maar dat heeft alleen maar in haar voordeel gewerkt, want dat hebben ze dan grijs gedraaid in de Italiaanse discotheken.
2: Ja, maar met zoveel woorden afstand nemen van de voormalige dictator Benito Mussolini, dat doet ze niet
5: zij is daar niet de enige in in Italië wat ze zal zeggen en wat haar medestanders en partijgenoten zeggen is het fascisme is een ideologie van het verleden waar komen jullie nu nog mee af? We zijn een eeuw verder. Hè? Het is uh, 2022 en uh, het is uh, ja, op de kop toe bijna een eeuw geleden dat uh, de zwarthemden op Rome marcheerden en dat het fascisme en Benito Mussolini als alleenheerser op die manier aan de macht kwamen. Um, wat zij, uh, wat de partij dan zelf zal zeggen is bijvoorbeeld ja, waarom vragen jullie dezelfde uh, vraag niet aan de Partito Democratico. Dat is centrum links en daar zitten communisten in. Vragen jullie ook niet aan of zij Stalin nog altijd uh, aanbidden? Enzovoorts. Nu, dat is dan die ambiguïteit. Wat ik bedoel, het is zeker een partij die daaruit uit die beweging afstamt en terug te leiden is tot de Italiaanse sociale beweging. En dat was absoluut neofascisme. Dat is vlak na de Tweede Wereldoorlog gesticht. Daarbij moet wel gezegd worden dat we inderdaad nu uh, meer dan 70 jaar verder zijn en... Uh, Giorgia Meloni een vrouw is van 45, dus ze is een postfascist. Ik zou er echt voor schromen om haar een neofasciste te noemen. Dat is volgens mij iets helemaal anders. Neofascisten zijn mensen die de democratie verwerpen en uh, geen parlementaire democratie meer willen. Giorgia Meloni presenteert zich volgende week zondag, zoals je al zei, aan de Italiaanse kiezer. Zij wil verkozen worden en zij wil een parlementaire democratie, de Republiek Italië, gaan besturen met haar partij. Dat is iets heel anders dan een uh, politieke gedachte die zich buiten uh, het democratische spel zet. Maar het is een zeer rechtse partij. Het is een partij die radicaal rechtspopulistisch is. Uh, en het is een partij die uh, niet conservatief is, zoals ze zichzelf graag, uh, graag noemt. Dat is dan die ambiguïteit wat ze gebruikt, die ze hanteert om vooral het buitenland en uh, de Italianen ook, een veel bredere groep dan alleen maar post- of neofascisten aan te spreken. Ja. Maar laten we wel zijn, uh, dit is geen, uh, als je ziet naar de, de opvattingen, die de partij hanteert bijvoorbeeld in zaken sociale rechten, het maatschappijmodel, dan is dit uiterst uiterst conservatief en radicaal rechts. Ja.
2: En hoe zit dat dan bijvoorbeeld met vrouwenrechten, met LHBT plus rechten, met abortus...
5: Ja, dat, uh, dat, dat valt nog een beetje af te wachten. We kunnen kijken. Is het naar daar waar onduidelijk ze, over? Naar, naar ik vind het wel. Het, is, um, het, het zijn bijvoorbeeld... Ze zal niet zeggen, ik ben absoluut tegen abortus. Uh, dan komt weer die ambiguïtaal. We ze heeft nog geen daden kunnen stellen. Het blijft nog maar bij woorden. Wat ze dan zegt bijvoorbeeld is... En ook haar, haar medestanders en partijgenoten. Ik ben de laatste weken met verschil onder hen opgetrokken. Veel interviews gedaan om te proberen peilen naar wat er achter die woorden schuilt. Naar wat hun overtuiging echt is. Ze zullen dan zeggen bij Fratelli d'Italia, de partij van Giorgia Meloni, broeders van Italië... Um, een heel patriotische slogan hè? dat is het eerste zin van het Italiaanse volkszitsel dan zeggen, vrouwen of jonge meisjes worden tot abortus gedreven door bepaalde omstandigheden die omstandigheden moeten we aanpakken ja, aan, aan ons dan om te interpreteren, wat betekent dat dan willen ze het afschaffen, of willen ze um, het moederschap makkelijker maken, dat is die ambiguïteit willen ze jonge moeders ondersteunen en, en moeilijke economische omstandigheden verbeteren, of zijn ze moordicus tegen abortus, ja. dat zeggen ze niet met zoveel woorden, maar we, daar hebben we het raden naar. Hetzelfde met LGTB. Um, ja, daar zijn ze wel duidelijk over. Uh, Italië heeft nog altijd geen homo-huwelijk. Uh, dankzij Matteo Renzi, de centrum-linkse uh, voormalige premier, is er uh, slechts een samenlevingscontract, dus een uh, unione civile heet dat hier, een burgerlijk contract, uh, dat, uh, dat LGTB en ook mensen van uh, en, en ook heterokoppels kunnen afsluiten. Uh, Voordien was er alleen het huwelijk en niks anders. Maar een homohuwelijk mag niet genoemd worden in Italië. En homo adoptie, daar is dus adoptie door homostellen of door lesbische koppels, daar is Fratelli d'Italia in alle talen tegen.
2: Dat burgerlijk huwelijk, zeg maar, uh, dat uh, voor Gaan ze dat afschaffen, wat er dan wel mogelijk is? Dat
5: gaan is? ze niet doen, maar ze gaan ook niet verder gaan dan dat. Ja. En bijvoorbeeld, uh, ze zijn uh, ideologische oorlogjes aan het voeren. Bijvoorbeeld nu het, het, het nieuwste verhaal is Peppa Pig, dat is een varkentje, als ik het goed heb, dat twee mama's heeft, dat zit in de campagne. Dat vinden zij uh, ideologie, dat vinden zij politiek, dat vinden zij kinderen indoctrineren. Dus dat zijn wel dingen die, ja, toch, toch, uh, toch als je zegt ik sta voor gelijke rechten en in democratie vind ik minderheden en meerderheden uh, gelijkwaardig. Ik zou het voorlopig zo uh, samenvatten. We weten niet waar die woorden toe gaan leiden precies. Maar ja, kijk naar de Verenigde Staten. Um, enige bezorgdheid is wel terecht. En uh, voor al wie niet wit is, ergens anders vandaan komt migranten bedoel ik dan, of uh, van iemand anders houdt... ...beloven het mogelijk wel pittige tijden te worden in Italië... Ja. ...en gaat de klok mogelijk een deel worden teruggedraaid. Dit is een zeer oer conservatieve partij die um, de traditionele familie, het huwelijk... Uh, ...ook een vrij traditionele rol voor de vrouw um, als, als ideaal maatschap, maatschappijbeeld ziet. Dus het is geen partij die uh, de rechten van LGTBQ gaat favoriseren... Dus het wordt nog moeilijker dan het in dit land al is. Het is al niet, niet zo tof.
2: Is hij een beetje orbanachtig? achtig
5: Wel, de grote bondgenoot van Orbán in dit land, want ze, ja, op radicaal rechts is het wel, wel druk in Italië, was eigenlijk Matteo Salvini. Um, maar Giorgio Aminé, die ken je nog wel, van de Lega, de oude Lega Nord. Dat was ja, de vorige volksheld eigenlijk. Ja, de vorige volksheld. Het gaat snel. Um, die... Ja, het gaat snel. Uh, om de vier, vijf jaar is er een nieuwe It Boy of It Girl. En nu is ze Giorgia Meloni. Um, ik dacht dat dus precies toen ik, uh, toen ik zondag naar haar ben gaan luisteren op uh, het domplein in Milaan. Um, ja, ze, ze hebben dat er zo diep in zitten, die Italianen. Dat vurige aanmoedigen van de nieuwste politicus die uh, hot is op het moment. Italianen winnen graag. Het heeft een hoog voetbalsupportersgehalte, de, de Italiaanse politiek zeker. En niet toevallig sinds begin jaren negentig in de politiek is gestapt met een partij die uh, een voetbalslogan uh, heeft. Eh, Forza Italia, dat betekent hup hup Italië. Dat is alsof ze bij ons partij zou hebben, go duivels go. Um, dat is het nu weer Fratelli d'Italia, broeders van Italië dat nationalistische volksgevoel opzwepend. En eigenlijk supporteren ze voor partijen die niet, niet veel meer zijn dan de politicus van het moment. Um, alsof ze voor hun voetbalploeg support en de Italianen winnen graag. Meloni staat op kop in de, in de peilingen. En dat trekt veel mensen aan. Dus ik zou, zou voorzichtig zijn om te zeggen... ...ze staat nu op meer dan een kwart van de Italianen. Ah, dat zijn allemaal fascisten. Wel, dat zijn ook gewoon mensen die graag luisteren naar een leider. Een populistische leider die goed praat. Het is goed kan zeggen. Niet iedereen, uh, hou je vast, kent al die partijprogrammapunten, hoor. Ja. Echt niet.
2: Maar het is goed kan zeggen, klinkt ze nog altijd zo...
5: No à la violentie islamiste! Silla fronteras seguras! No la massieve immigratie! Silla het werk van onze ciudadanos! No à las grandes financiën internationales! Pfff,
2: dat is toch echt een schreeuw, lelijk.
5: Dat was pittig en dat is niet zo lang geleden. Dus het eerste fragment dat jullie liet horen toen was ze 19, maar hier was ze 45, hoor. Dus dit is dit, als, zo klinkt ik, ze nog altijd me goed herinner. Wel, zo klinkt ze niet in Italië. Dat is dus wat ik aan het begin van ons gesprek zei. Dit, dit die was op een congres van
2: Vox in Spanje natuurlijk. Ja, wel, en Vox is
5: absoluut just. extreem rechts. Dat ja. zijn Oké. Okay. Uh, daar is ze goede vrienden mee. Uh, ze zit, uh, dat, dat beschouwt ze als politieke bondgenoten. Zij noemen mensen van fratelli d'Italia, van Broeders Italië, vinden Vox uh, geen extreem partij. Ze vinden dat labels van de journalistiek. Maar dit deed ze in Marbella, in, uh, in het Zuid-Spaanse Andalusië om haar medestanders van Vox aan te vuren. Um, dat wordt dan wat geminimaliseerd hier. Hè? Als je met de, haar partijgenoten praat en zeggen je, zegt, ach ja, dat, is, dat was een campagne campagnespeech enzovoort. Hoe ik haar in Milaan zondag heb gehoord was gematigder. Haar speech zakte in het midden wat in zelfs uh, als ze begon over de economische situatie en de crisis op de energiemarkt. Maar aan het einde um, was daar wat contestatie door, jonge, door linkse jongeren die... Die begonnen dingen te roepen naar het podium en toen werd ze echt nijdig En dan kwam toch wel weer dat, dat, dat boze, um, dat weinig... Um, het is niet echt een, een, een charismatische spreker, ze spreekt goed. Maar dat boze zit erin, dat schreeuwerige was er zondag niet maar dat is dus als ze dat uh, register wil opentrekken dan is ze daar dus absoluut toe in staat de dingen die ze zei klonken niet alleen radicaal waren ook radicaal het gaat erover over indoctrinatie de LGTB lobby zegt ja. ze de ideologie van het geslacht ik had iemand uit haar partij die me zei een medestander vanavond eerste uur zei in Italiaanse scholen worden kinderen gedwongen te kiezen of ze nou jonge meisje of ik zijn, ja. dat is onzin dat gebeurt niet, uh, wat wel gebeurt is dat uh, een, een aantal mensen in Italië het gelukkig uh, goed, een goed idee vinden om te zeggen dat er allerlei soorten families bestaan en dat liefde liefde is. Ja. Zij maken daar een karikatuur van in die partij en zeggen dan, dit is een genderideologie, laat meisjes meisjes zijn en jongens jongens. We willen gelijke rechten, maar als ik dan de vraag stel, mag een homostel ook adopteren? Nee, dat niet. Waarom niet? Wel, we moeten kinderen, hou je vast, beschermen. Nee. Dat klinkt allemaal vrij radicaal rechts natuurlijk. Ja. Um, dat is dus wat ik zou zeggen wat um, op zich in zaken zake gelijkberechtiging, waarbij dit land het al moeilijk had, we hebben het nog niet eens over de positie van de vrouw gehad, maar vooral over, over LGTB, omdat ik daar ook uh, de hele tijd op terug blijf komen, natuurlijk omdat dat belangrijk is. Maar dat is meer verontrustend, op sociaal vlak, denk ik, dan dat ze uh, ergens verre wortels in het fascisme heeft. De positie van de vrouw, zij is dan... De eerste vrouw die kans maakt om in een land met een zeker machistische politieke cultuur, een cultuur gedomineerd door oude mensen, vaak oude witte mannen, in de politiek, maar ook het maatschappelijk leven, het economische leven. Zij maakt dan aanspraak om de eerste vrouw te worden aan de macht, maar zij heeft heel patriarchale denkbeelden. Zij vindt ook gelijkberechtiging in haar eigen partij niet eens zo belangrijk. Dus het is niet omdat zij een, een, een vrouw is, dat zij dan ook de emancipatie van die Italiaanse vrouwen per definitie zo, zo sterk zal promoten. Dat, dat zullen we nog allemaal moeten gaan zien um, of dat wel uh, belangrijk voor haar zal zijn.
2: Ja, welke daden er volgen op de woorden, dat zullen we moeten afwachten. En jij zit op de eerste rij in Erox in Italië voor ons. Dankjewel, goedemiddag. Graag gedaan. In Sydney gaat de vuilbakoorlog onverminderd voort. De vuilbakoorlog, een strijd tussen mens en dier. Meer bepaald tussen mens en kaken toe. Met als inzet de vuilbakken. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent, zo te zeggen, onze bioloog des vaderlands. knakjournalist. Hoe lang is die vuilbakoorlog al bezig? Ja, toch al een jaar of tien, al
4: bij al, en uh, men heeft er al goed naar gekeken. Er zijn al een paar zeer interessante wetenschappelijke publicaties over verschenen. Dus de kwestie is dus dat uh, de geelkuifkakketoe, die grote witte vogel met zijn gele kuif, die we kennen uit dierentuinen, dat die dus uit de wouden, de steden, aan het binnendringen is. He, Zo'n beetje zoals de eksters uh, bij ons uit de bossen, de, de dorpen en de steden binnenkomen. Mm -hmm. En dat die zich perfect aanpast aan dat stadsbestaan. He, die dringt uit de fonteinen en die heeft zijn zijn voeding gemikt naar de verwerking van afval, wat dat een lovenswaardige ontwikkeling is. Alleen heeft hij geleerd dat het meeste afval in vuilnisbakken te vinden is, omdat mensen nogal slordig zijn met het wegwerpen van vooral voedselresten. En nu zijn die beesten zo slim dat die dus in staat zijn om die afvalbakken, die vuilnisbakken, open te doen. Oké, okay, en hoe en die zien die eruit, die vuilnisbakken? Dat zijn zo de klassieke vuilnisbakken die, 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 die je bij ons soms ook ziet zo met twee wielen en een hendel die je dus naar voren kunt, uh, Van die naar voor je huis kunt schuiven. En die dus, uh, als je die dan automatisch in een vuilnisbak kiepert, je, je draait die om, je gaat dat lid vanzelf open. Juist. En die uh, kakatoes hebben we nu geleerd om uit een vuilnisbak in stand uh, dat deksel te lichten en open te doen. En dus in dat vuilnis te duiken om daar dan de voedselresten uit uh, te halen. Maar hoe krijgen zo, maar ze al dat deksel open? Ja, dus ze pakken, dus het, ze pakken dus echt het handvat vast met hun bek en dan schuiven ze zich daaronder en dan met hetgeen dat ze open doen en dan door op te schuiven richting de aanhechting van de teksel aan de bak gaat dat dus open en ineens kiepert dat dan naar achter en kunnen ze, der, kunnen ze er dus eigenlijk in. Wauw. Intrigerende is dat uh, men daar een heel mooi proces van culturele transmissie van informatie uitgeleerd uh, heeft. Die kakketoes die het slimste waren en als eerste in staat waren om zo'n vuilnisbak open te doen die werden dan in de gaten gehouden door andere kakketoes die, die datzelfde gedrag dan imiteerden en zo heb je dus wijken waarin kakketoes veel sneller leerden die vuilnisbakken open te doen dan andere wijken maar is die kennis zich zo geleidelijk gaan verspreiden over die, uh, over die stad Ja,
2: ja dat dan is dan natuurlijk het, het, het uh, interessante Interessant dat die kakatoes bijleren dat niet elke kakatoe weer van nul moet herbeginnen. Er is een kennis die, die gedeeld wordt. Ja, in Engeland
4: hebben ze een hele tijd geleden is iets vergelijkbaars waargenomen met pimpelmeesjes. Die kleine blauwe meesjes die ook bij ons in de tuinen zitten. En ze hebben daar de gewoonte dat de melkboeren daar melkflessen voor de deur van de mensen zetten. En als die flessen afgedekt zijn met zo'n gewone zilveren schaaltje, die meesjes hadden op een gegeven moment geleerd dat ze door dat schaaltje konden prikken om aan die melk te geraken. En daar heeft men dus ook kunnen zien van dat andere mezen dat ook leerden van de voorbeeldfunctie van de eerste mezen die die nieuwe innovatie ontwikkelde. En zo is het daar ook in een bepaalde heel snel verspreid geraakt tot de mens he, dat het welkes vond en dus ander type doppen heeft ja. op die flessen gezet waar die mezen niet meer aankonden. Ja en, en dat is nu wat dat
2: die vuilbakken die kun je toch ook je kunt dat deksel verzwaren op de een of andere manier voilà.
4: toch? Dat is hetgeen dat ze nu in Sydney ook zijn binnen, beginnen doen. En dus in een recente publicatie, die vorige week verschenen is, spreekt men van zo'n soort innovatie-wapenwetloop tussen de kakatoe en de mens. Okay. Want de mens begint dus eigen systemen te ontwikkelen om te vermijden dat die kakatoes dat deksel zo gemakkelijk open krijgen. En toch slagen die kakatoes erin om dat systematisch te omzeilen. En uh, zo hebben ze dus uh, uilen, en, uh, 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 valse uilen en slangen, op die bakken gezet om die beesten af te schrikken, maar die hebben de kosten. ...hebben die door dat dat geen gevaar is. Als ze door stenen op leggen om dat deksel te verzwaren... ...hebben ze geleerd die stenen daar af te kieperen. Er zijn mensen die een deurmat, een vloermat over, over die deksel hingen... ...daar kunnen ze ook onder zelfs koortjes... ...om een klein beetje dat deksel vast te hangen, ...die kunnen ze eraf halen. En het grappige aan heel dat verhaal is dat zowel de mens... Als de kakatoe een soort leerproces doormaakt omdat mensen in een bepaalde wijk mekaar gaan kopiëren als ze zien dat iets efficiënt is. Hè. Bijvoorbeeld die deurmatten zijn op een gegeven moment efficiënt geweest omdat het tenminste tijdelijk verhinderde dat die kakatoes die vuilnisbak open kregen. Maar die kakatoes daar leren dan ook weer om die vloermatten, die deurmatten te omzeilen. Dus je hebt zo eigenlijk een continu proces van wijk per wijk dat eerst mensen proberen slim te zijn en dat de kakatoes vervolgens proberen die slimmigheid, die innovaties te doorbreken. Ja. En dat werkt.
2: En het is nog niet op. Die wapenwetloop die gaat voorlopig door...
4: Ja, het is, het, is, het is grappig, want er zijn toch dieren die dat dus kunnen... In Canada bijvoorbeeld hebben ze ooit 30 miljoen dollar geïnvesteerd in het creëren van een vuilnisbak die wasbeerbestendig was. Wasbeer, dat zijn die grappige beertjes met een maskerken en hun, en hun pootjes die zo, zo, zo heel menselijke dingen met hun pootjes kunnen doen. Aha. En dat werd dan gepresenteerd als een wonder van ergonomisch design, omdat ze zo'n heel speciaal sluitstuk hadden, hadden voorzien. Alleen hadden ze er geen rekening mee gehouden dat door het eenvoudig Omkieperen van die vuilnisbak, dat systeem niet meer werkte. En die wasberen hebben dat op een week tijd doorgekregen. Dus 30 miljoen dollar research werd op een week tijd door die beesten gekregen. Wow, giganten.
2: respect.
4: Ja. Absoluut respect. En een heel intrigerend, recent ander verhaal dat ook gekoppeld is aan, aan uh, uh, papegaaiachtigen. Dus kakatoe behoort daar papegaaiachtigen. De hersenen van papegaaiachtigen zijn gemiddeld 10 tot 20 gram. Men veronderstelt dat die dezelfde capaciteiten hebben van de, dan de hersenen van chimpansees, die 400 tot 500 gram eh, zwaar zijn. Dus het is een heel groot verschil in volume en toch vergelijkbare capaciteiten. En nu heeft men recent ontdekt dat papegaaien niet alleen een veel dichter netwerk van hersencellen hebben dan wij, dan, de, dan uh, aapachtigen, zoals wij erin zijn, maar dat die cellen ook maar een derde van de energie nodig hebben hmm. om te kunnen functioneren dan onze hersencellen. Een brein superbrein. maar een superbrein. Ja, het is echt een energetisch, fantastisch goed uitgebouwd brein. Wat dat dus maakt, dat wij dus uh, met onze grote hersenen in competitie zitten met dieren als kakatoes die met veel kleinere hersenen onze innovaties systematisch kunnen counten. Ja, Ik vind dat
2: fantastisch. Die oorlog is nog lang niet afgelopen en nog lang niet gewonnen tegen de kakatoe in uh, Sydney. Dirk Drouwlands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Graag gedaan. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag donderdag 15 september 2022. Alleen nog die van de Vlaams-Amerikaanse comediane Giovanna Stiel hoort u nu in haar middagjournaal, nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Het is niet gemakkelijk om mensen echt te leren kennen in Vlaanderen. En ik denk dat het nog moeilijker is voor ons, Amerikanen, want wij hebben al onze sociale vaardigheden van films en televisie geleerd. In Amerika leer je mensen heel snel kennen, zoals in de eerste twee minuten van een sitcom. Hallo, what's your name? Wil je een koffie gaan drinken? Nu zijn we beste vrienden. Ik hou van jou. In Vlaanderen is het een beetje anders. Er zijn voor buitenlanders strikte regels die je moet volgen als je een Vlaming wil leren kennen. Als je iemand leert kennen omdat ze op dezelfde plaats werken of in dezelfde yogales zitten of omdat je hun leven hebt gered tijdens een skivakantie moet je wachten tot je ze toevallig op straat tegenkomt en dan mag je vriendelijk, niet te vriendelijk, naar elkaar knikken. Na een tijdje mag je goeiedag zeggen en daarna, na ongeveer dertig jaar, is het mogelijk dat jullie samen iets gaan drinken. Maar pas op, want als je de verkeerde dingen zegt, moet je helemaal opnieuw beginnen. En als Amerikaan is het gemakkelijk om iets verkeerds te zeggen, want wij praten een beetje te graag over onze gevoelens. Hallo, het is mooi weer vandaag. Het doet mij denken aan toen ik klein was en met de fiets leerde rijden. Hoe was jouw kindertijd? Op dat moment is de Vlaming met wie je sprak al ver weggelopen, want je bent te ver gegaan. Als je wilt over het weer spreken, spreek dan over het weer. Alleen over het weer. Maar goed, ik zit dus vast tussen twee culturen. Ik kan de Vlamingen nog altijd niet volledig begrijpen En toch vind ik Amerikanen soms een beetje creepy. De laatste keer dat ik in Amerika was, begon iemand die ik niet kende met mij te praten aan de boshalte en plots wilde ik weglopen en in een donker hoekje gaan zitten met een pintje. En ik dacht, wauw, ik ben een Vlaming aan het worden. Het zal tof zijn om mijn verhaal aan een Vlaming te vertellen. Binnen een jaar of dertig moet dat zeker lukken.
2: het Middagjournaal met Jovanca Stiel You Go, Jovanka. ja, het is een grote stap van Californië naar de Vlaamse Ardennen. Einde van deze podcast Hoor u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.